0: Bonjour à tous et bienvenue sur les podcasts de Venez Résonnant, où nous répondons aux questions que vous vous posez. Alors n'hésitez pas à prendre des notes, c'est parti Alors William, aujourd'hui nous avons une question qui porte sur le viol. La Bible cautionne-t-elle le viol Le passage qui est mobilisé est Deutéronome 22, des versets 28 à 29. « Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et qu'on vienne à les surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent, et parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme, et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. » Alors là, il y a deux questions. Tout d'abord, sommes-nous d'accord que faire violence et coucher avec elle décrit bien une situation de viol Et ensuite, nous lisons que non seulement la jeune fille est violée, mais en plus elle doit épouser son violeur. Donc la seconde question, n'est-il pas clair que la Bible cautionne et protège le viol
1: Merci Céline pour la question. Euh, C'est justement une question parfois qui est souvent soulevée où beaucoup de personnes prennent un texte pour justifier ou pour accuser la Bible d'avoir dit ou d'affirmer ou que Dieu approuve ou telle ou, telle ou autre chose. Lorsqu'on lit d'abord le Deutonome 22, il faut comprendre que si on lit seulement le verset 28 et 29 dans une version ou autre, on ne va pas comprendre vraiment ce que euh, le texte nous dit. Parce que le Deuteronome 22, à partir du verset 23 surtout, le point capital c'est de commencer à partir du verset 23. Du verset 23 au verset 29, nous avons trois scénarios, trois scénarios différents. Nous avons l'adultère dans le premier scénario du verset 22 à 24. Nous avons la peine capitale pour l'homme qui viole, donc le c'est dans le verset 25, où la, la, la peine capitale est pour l'homme. Et le troisième scénario... C'est la séduction sans résistance. Là, on est dans le verset 28 à 29 que tu as lu tantôt. Donc, voilà d'abord les trois scénarios à mettre, à comprendre, pour voir réellement que nous dit la Bible sur la question. Donc, nous allons commencer d'abord par le premier scénario qui est décrit dans le même chapitre, au verset 22 à 24, si tu peux lire dire pour nous, s'il te plaît.
0: D'accord. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux, l'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront, la jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. »
1: Déjà, ça, c'est le premier cas. On nous parle de l'adultère ou de deux personnes consentant parce qu'elle est dans la ville, elle, n'a pas, elle a la, 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 l'opportunité de crier pour qu'on vienne à son aide, elle ne le fait pas. Donc, on voit déjà un point de consentement entre deux personnes ici. C'est pourquoi la peine, c'est pour les deux personnes. Ça, c'est le premier cas. Donc, on a, dans le premier scénario, on a un consentement de deux personnes. Dans le cas d'adultère, ou dans le cas d'un consentement de deux personnes ici qui sont fiancées dont ma ou mariées, qui décident de f- f- d'aller chacun avec l'autre dans la ville. Et c'est pourquoi les deux sont lapidés, parce que les deux sont consentants et c'est des personnes qui sont déjà attachées à d'autres personnes. Par le mariage ou par les fiançailles. C'est c'est le c'est le bien bien. Exactement. Ça, c'est, c'est, là, on est dans le cas de l'adultère ici. Dans le deuxième scénario, nous avons le verset 25 à 27, où nous parlons du viol. Donc, tu peux lire avec nous, si, s'il te plaît.
0: Oui. Mais si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune femme fiancée, lui fait violence et couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle sera seul puni de mort. Tu ne feras rien à la jeune fille, elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort, car il en est de ce cas comme, dans ce, comme de celui où un homme se jette sur son prochain et lui ôte la vie. La jeune fille fiancée que cet homme a rencontrée dans les champs a pu crier sans qu'il y ait eu personne pour la secourir.
1: Donc on voit déjà, ça c'est le cas du viol ici, qui n'est pas le premier cas que nous avons vu et qu'on va voir que ce n'est pas le, deux, le troisième cas, dans ce deuxième scénario, on voit même que Dieu compare le viol à un meurtre. Mmh. Donc, parce qu'il y a une peine de mort pour l'homme, puisque la fille n'avait pas la possibilité de se défendre. Mmh. Donc, on n'est pas dans le même scénario. Si la jeune fille est innocente pas l'homme, donc seul l'homme meurt dans ce cas. Donc, dans, dans ce verset du chapitre 22, verset 25 à 27, c'est dans ce chapitre qu'on parle du viol.
0: D'accord.
1: Dans le deuxième scénario. C'est pourquoi le mot violence qui est là, qui est le mot chazal, qui veut dire saisi avec force, violence, tenir pressé avec force, c'est pourquoi Dieu compare ce moment à un meurtre. Il y a une punition de mort pour celui qui fait cela. Dans le deuxième scénario. Maintenant, dans le troisième scénario maintenant, qui est le texte qui est utilisé, sans toutefois comprendre tout le contexte de ton 22, verset 28 à 29, que tu peux lire pour nous, pour qu'on revienne encore dans ce texte, s'il te plaît.
0: « Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et convienne à les surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent et parce qu'il l'a déshonoré, il l'apprendra pour femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra.
1: Notre troisième scénario aussi, c'est un scénario totalement différent. Ici, on parle de la fornication. Parce que quand on regarde de plus près, le mot « violence » qui est utilisé n'est pas le même mot qui est utilisé dans le verset 25 à 27. C'est le mot « taophas » qui parle de, de, de séduction. Donc, de deux personnes consentantes, par que l'autre a séduit l'autre, et l'autre a accepté d'aller dans les rapports sexuels avec la personne. Parce que le même, nous sommes dans le Deuteronome. Deuteronome veut dire répétition de la loi. Parce que il a, cette loi a été donnée depuis, à l'avance, dans le livre, euh, quand on parle d'un livre d'Exode, par exemple, et Dieu, dans Deuteronome, puisqu'ils ont fait 40, 40 années dans le désert, Dieu répète la loi. Donc, il faut qu'on on lise aussi Exode pour comprendre réellement. On va comprendre finalement que ce n'est pas le viol qui est ici, là, plutôt deux personnes qu'on On va essayer de regarder, par exemple, si vous avez la Bible chez vous avec concordance, quand vous mettez, par exemple, Deuteronome 22, verset 28, vous tombez impérativement sur une concordance dans Exode 22, verset 16. Exode 22, verset 16 nous dit Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qui couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. On voit l'action de séduction ici, non de viol. Parce que et le ça, ça, même...
0: correspond... ça, ça correspond à Deutéronome 22, versets 28 et 29
1: Exactement. Parce que c'est les deux textes, comme je dis, Deutéronome, c'est la répétition de la loi. Ça veut dire que la loi était donnée avant elle est répétée. Donc, si on veut comprendre un texte, la Bible te dit qu'il faut deux ou trois témoins, on va dans le contexte, on voit le texte qui correspond à cela, on, et de ton 22, verset 28, correspond à Exode, Exode 22, le verset 16, jusqu'au verset 17. Parce qu'il y a une chose, lorsqu'on lit Exode 22, verset 16 à 17, on voit bien la séduction dans le verset 16. Il a séduit cette vierge là Elle a accepté. Maintenant, comment on découvre la situation Il doit payer la dot. Dans le verset 17 de Exode 22, on nous dit que le père pouvait même refuser de lui, de lui accorder sa fille. C'est pas dit que nécessairement il devait l'épouser parce qu'ils ont couché ensemble. Il pouvait décider de refuser. Il pouvait dire bon, je refuse de donner ma fille, je refuse cette dette là. Mais dans le cas si le père accepte, il pouvait recevoir la, dette, la, 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 la dot et il devait épouser cette fille là. Si voilà, parce qu'ils ont couché déjà ensemble. Pas pourquoi. Dieu le faisait pourquoi? Pas parce que c'était obligé de cou- de comme on a couché ensemble de se marier. C'était pour éviter dans ce temps-là, lorsque une femme était déjà connue. Je dis, j'ai tué l'expression, c'est-à-dire elle avait déjà eu des rapports sexuels avec d'autres personnes. C'est difficile de l'épouser. Donc c'est pourquoi pour protéger les femmes dans ces situations-là, l'homme qui séduit une femme qui couche avec elle devait l'épouser pour que elle soit pas laissée à elle-même et le et, et abandonnée. Surtout dans cette cette où la femme était toujours dans leur vision, pas ce que Dieu voulait, mais dans leur vision, la femme était souvent passée en second degré. Mmh. D'accord.
0: D'accord.
1: Donc, donc le fait ça, qui est mobilisé. Comment Donc Dieu faisait ça pour rassurer que la femme soit protégée financièrement par la dette et pas la dot, et aussi parce que le but de la dot c'est de voir si le garçon peut tenir, peut, peut, peut financièrement peut. Euh, supporter la famille, et sa nouvelle famille, et aussi le mariage pour la protéger de, de, ce, de ce contexte familial où euh, la femme qui, qui avait déjà des rapports n'était plus n'était sûre plus d'être mariée.
0: Donc le texte qui est souvent mobilisé pour accuser euh, Dieu de détester la femme est en fait un texte qui montre la protection de Dieu envers les femmes
1: Exactement. Mmh. C'était, c'était plutôt la protection et de se rassurer parce que sinon l'homme pouvait sortir avantagé, pouvait refaire sa vie avec une autre femme. Mais dans ce cadre-là, Dieu veut protéger les lois de Dieu, malgré que les hommes, parce que qu'on est dans Deutéronome. n'oublions pas que toutes ces lois n'étaient pas quelque chose de la volonté primordiale de Dieu. Jésus le dit dans Matthieu 19, lorsqu'on lui parle du divorce, dans Matthieu chapitre 19, le verset 8, il dit que c'est à cause de la dignité de votre cœur que Moïse a prescrit cela. Parce qu'on voit dans dans ce texte-là un principe d'accommodation, pas parce que Dieu voulait, mais comme ils avaient décidé de vouloir faire comme d'autres nations autour d'eux, Dieu crée un moyen pour qu'il y ait des lois qui puissent au moins favoriser les les, les faibles.
0: D'accord. J'ai une autre question, William, euh, qui revient assez souvent par rapport à, dans la première situation, du coup, qui n'est pas une situation de viol, mais d'adultère, on parle de cette histoire de ville. Et dans la, seconde, dans la deuxième situation, qui parle du viol, on parle des champs. C'est quoi cette opposition ville champ
1: Oui, parce que dans la ville, c'est facile de crier euh, pour, pour demander du secours si on est dans une situation de viol. Mais là, ils sont dans la ville. Il n'y a pas eu de cri. Il y a eu un consentement. Dans les champs, parce que si une femme partait dans le champ, et qu'elle était seule et quelqu'un pouvait venir abuser d'elle dans cet endroit-là, c'est pourquoi Dieu donne ce scénario parce que ça arrivait. C'est, rien n'arrive au hasard. Ça arrivait dans ce temps-là où parfois c'est une personne. Même aujourd'hui, on voit dans certains pays où certaines femmes, lorsqu'elles partent dans les champs, il y a les hommes qui viennent parfois abuser de cette femme-là, d'une manière ou d'une autre. Donc, Dieu dit qu'elle n'a pas la possibilité d'être secourue. Alors, si elle vient se plaindre qu'elle a été abusée, puisqu'elle n'a pas, elle n'a pas entendu son cri, elle se plaint. Cet homme est mérite de la mort.
0: D'accord. Donc, on ne remet même pas en question la parole de la femme.
1: Dans ce contexte-là, parce que euh, il y avait la manière de, de juger en Israël, euh, quand, quand Dieu a, a, a utilisé le beau père de Moïse pour établir les lois, pour pouvoir juger équitablement, il y avait plusieurs juges, donc c'est pas seulement qu'on va écouter une seule fois, mais on va étudier plusieurs scénarios, et on va voir que oui, l'homme est coupable, et c'est pourquoi, quand on regarde aujourd'hui au temps de Moïse, la loi du, du viol était prise au sérieux mieux que dans notre société aujourd'hui. C'était mmh. un crime. C'était un crime. Aujourd'hui, ce n'est pas un crime. C'est, il, y a, il y a d'autres contextes qui viennent en place, mais les gens pensent, les gens oublient que... Dieu protégeait beaucoup plus des gens qui étaient en situation de faiblesse qu'aujourd'hui, dans notre société.
0: Oui. D'accord. Donc, pour récapituler, le le passage de Deutéronome 22 des versets 28 à 29, qui est souvent mobilisé pour euh, dire que la Bible cautionne et protège le viol, euh, n'est pas une situation de viol, mais une situation de séduction, sans résistance. À partir des versets 22 à 24, c'est une situation d'adultère. Et les versets 25 à 27, là, on parle d'une situation de viol, et ce n'est que l'homme violeur qui est puni. Donc, Exactement. la Bible ne cautionne pas et ne protège pas le viol.
1: Exactement. Dieu, Dieu est beaucoup plus soucieux et euh, c'est pourquoi dans son, dans, dans son amour, sachant que les, dans la duté de cœur de l'homme qui vont décider de vouloir mettre des lois pour favoriser certaines personnes, Dieu s'est toujours rassuré que les, les personnes faibles ou les personnes qui ont subi ou les, les injustices soient quand même prises au sérieux. Parce que, comme je l'ai dit au début, c'est facile de pratiquer dans la Bible, choisir quelque chose pour pouvoir détourner. Il faut toujours étudier la Bible pour comprendre que... Si on étudie la, surtout l'Ancien Testament, les lois qui étaient données pour la nation juive étaient des lois qui n'étaient pas nécessairement approuvées de Dieu, c'est-à-dire la volonté primordiale de Dieu, comme le divorce et beaucoup d'autres choses. Mais malgré que les hommes ont décidé de vouloir faire comme ils voulaient, Dieu a toujours fait tout pour protéger des personnes, les femmes, les enfants, les personnes euh, qui devaient subir l'injustice. Tout à
0: fait. Merci William. Merci. Merci de votre écoute. N'oubliez pas de nous envoyer toutes vos questions à l'adresse mail venez.e.raisonnant.com Nous vous disons à bientôt, si Dieu le veut, pour un prochain podcast de Venez Raisonnant.